0: FOMO ou JOMO, si ces deux acronymes ne vous parlent pas du tout, aujourd'hui on va décrypter ensemble ce que cela signifie et je vais vous raconter moi en quoi aujourd'hui je me sens atteinte de FOMO. Bienvenue dans cet épisode numéro 3. Là, vous êtes peut-être en train de vous demander mais qu'est-ce qu'elle raconte, de quoi elle parle, qu'est-ce que ça veut dire Alors, le FOMO. Oui, parce qu'on ne dit pas la FOMO. Je disais la FOMO jusqu'à faire quelques petites recherches. C'est « fears of missing out » en anglais, donc « la peur de rater quelque chose ». Voilà, pour la traduction, c'est gratuit. (rire) Et le jomo, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que c'est la joie de ne pas avoir quelque chose avec aucun sentiment de culpabilité à refuser une soirée ou un événement ou une opportunité. Voilà, dans la définition pure et dure, c'est ce que ça veut dire. Je ne sais pas si vous vous sentez plus FOMO ou JOMO. Personnellement, sans aucun doute, quand j'ai découvert le FOMO, je me suis immédiatement reconnue là-dedans, dans tous ses critères, dans toutes ses caractéristiques vraiment ça a mis un mot sur des troubles entre guillemets on va dire que j'avais et que j'ai toujours d'ailleurs on en reparlera plus tard mais euh, c'est évident que je ne suis pas jomo même si je tends à l'être et j'espère le devenir pour le moment c'est pas quelque chose qui fait partie de ma vie mais on s'améliore, on s'améliore. J'espère que vous allez pas trop vous perdre dans ces explications et dans ce podcast quand je vais dire jomo-fomo à chaque fois. Donc j'espère que vous avez vraiment bien compris la différence entre les deux. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais vraiment parler de mon expérience avec le FOMO, de moi, de ma personne. Encore une fois, euh, c'est petit disclaimer, mais ça ne regarde que moi et ce n'est que mon avis. Mais euh, voilà. Concernant mon expérience avec le FOMO, je dirais qu'il s'est développé énormément lorsque ma vie sociale a été plus active. En fait, euh, une fois que j'ai quitté mon mec, que j'ai été face à moi-même et qu'il y avait énormément d'opportunités qui s'offraient à moi, c'est vraiment à ce moment-là que mon envie de tout faire, d'être partout, d'être tout le temps avec mes amis, d'être tout le temps au bon endroit s'est développée. Et plus les réseaux sociaux aussi sont arrivés dans ma vie, plus... Le FOMO a pris de place parce que forcément, la peur de rater quelque chose, je pense que les réseaux, y jouent beaucoup. Dans le sens où, par exemple, euh, imaginez, vous êtes malade et en fait, il y a la meilleure soirée ce soir. Tous vos potis sont. Il y aura même votre crush. Il y aura, y aura tout le monde. Vraiment, c'est la soirée à ne pas rater. Mais vous êtes malade. Vous êtes cloué au lit. Et là, vous voyez plein de stories sur les réseaux. Ils sont en train de s'éclater, machin. Bah, je peux vous dire que dans mon cas, ça m'est déjà arrivé et je peux vous dire que j'ai vraiment passé un mauvais moment parce que, en plus de mon imagination qui était déjà très très active, j'avais en plus les stories de mes potes pour m'affirmer que j'étais vraiment en train de rater la soirée de l'année. Et c'est pour ça qu'Instagram, c'est terrible pour ça, c'est que vraiment, la sensation de ne pas être au bon endroit, la sensation de rater quelque chose, elle est terrible. Par exemple, dans le travail, quand je refuse un événement parce que c'est à Paris que je me dis que ça vaut peut-être pas le coup que ça va me prendre trop de temps trop d'énergie et que en fait l'event il est pas il est pas aussi bien que ça que c'est pas grave que je refuse si je vois des stories et que je me rends compte que ça avait l'air génial je vais culpabiliser et en fait ce syndrome de FOMO donc je répète qui est la peur de rater quelque chose elle est vraiment décuplée par la présence des réseaux sociaux et, et, et là vraiment c'est insupportable et en fait le problème c'est qu'on on peut pas se dédoubler dans la vie donc euh, forcément, on a des choix à faire et en plus de ça, je suis balance. Donc qui dit que je suis balance dit qu'en plus d'avoir la peur de rater quelque chose, j'ai du mal à faire des choix entre pizza ou pâtes. Donc forcément, quand on me propose une soirée cinéma avec mon crush ou soirée avec mes potes, peu importe le choix que je vais faire, il y aura toujours une part de moi qui va se dire Oh mais ça avait l'air trop bien, mes copines elles se sont trop amusées, elles ont fait un resto, puis ensuite elles sont allées en boîte. Oh ça avait l'air trop cool. Ou à l'inverse, si je suis avec mes copines, je me dirais Oh mais putain, mon crush il va penser quoi Que j'ai refusé de le voir pour voir plutôt mes copines et nanana et nanana. Et au final, qu'est-ce qui se passe Bah tu profites pas vraiment de ta soirée parce que tu es en train de penser à l'éventualité que l'autre soirée aurait été meilleure. Tu es en train de penser que potentiellement, tu vas regretter ton choix. Et au final, tu vas sans cesse, sans cesse réfléchir, réfléchir, réfléchir. Et le moment présent, bah, il sera raté. Et au final, ta soirée, elle va finir gâchée parce que tu auras réfléchi tout du long à est-ce que tu as fait le bon choix Est-ce que tu n'aurais peut-être pas dû aller plus tôt avec ton crush Et franchement, pour le vivre euh, très souvent, c'est insupportable. Heureusement que je n'ai pas souvent des problèmes de comparaison mais tout du moins, quand par exemple, il n'y a pas très longtemps, mes potes m'ont proposé d'aller boire un verre et que je leur ai dit non. Et ça m'a coûté de dire non. Parce que pour moi, la peur de rater quelque chose et l'incapacité à dire non, c'est la même chose. Enfin, en tout cas, c'est relié. C'est-à-dire que je me suis forcée à dire non parce que j'étais malade, parce que j'étais fatiguée et au fond... Je pense j'avais même pas envie en fait de, de les voir à ce moment-là. Je les adore hein, évidemment, mais à ce moment-là, j'ai compris et je me suis écoutée et je me suis rendu compte que j'avais pas envie. Et pourtant ça m'a tellement coûté quand j'ai vu les stories et je me suis dit "Ah oh, mais ils s'amusent sans moi." Et je pense aussi à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui relie ça à un petit peu la peur de l'abandon, la peur d'être remplacé, la peur d'être oublié. Mais euh, c'est pas avec une soirée manquée qu'on va vous oublier en fait, pas du tout et surtout je me suis aussi rendu compte en disant toujours oui, en essayant d'être la meuf qui est hyper OP pour tout tout le temps, que j'arrivais même plus à me concentrer sur moi, ce que je voulais réellement. Quand on me proposait une soirée, automatiquement je disais oui. Franchement, peu importe la soirée, j'avais juste la sensation, je pense, d'être importante et de compter pour quelqu'un. Donc automatiquement alors qu'on aurait pu me proposer une soirée qui ne me tentait pas du tout, je disais oui. Et je suis contente parce que ça tend quand même à changer depuis quelques temps. Et du coup, le jomo commence un petit peu à éclore dans ma vie. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, je suis à, je ne sais pas, je dirais euh, 65% de FOMO et du coup, 35% de jomo. Ce n'est pas encore un équilibre incroyable, mais je peux vous assurer qu'il y a quelques temps, euh, le jomo déjà, <rire> je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais même sans savoir, bon, euh, j'avais quand même cette envie euh, euh, de, de changement. Je pense que le FOMO, en tout cas, prenait au moins 90% de, de ma vie. Et, et en fait, je me suis perdue là-dedans parce que j'étais là. Mais parfois, j'étais là sans être là. J'étais en soirée et puis en fait, euh, bah, je n'avais pas envie d'être en soirée. J'avais juste envie d'être chez moi dans mon canapé. Mais vu que sur le papier, ça a l'air moins bien, dans mon cas, pour une meuf qui est hyper sociable, etc., et qui euh, n'aime pas spécialement euh, les moments seuls de base, c'était vraiment impossible d'imaginer, euh, d'imaginer préférer mon lit. Et pourtant, euh, bah, des fois, j'y, j'y pensais. Et je pense d'ailleurs que c'est aussi comme ça que je me suis remise en question, à me dire, mais pourquoi tu es toujours en train de dire oui à absolument tout, alors que parfois, t'as pas envie Pourquoi tu penses qu'en disant non, on va t'oublier pourquoi tu penses que en refusant cette op, bah peut-être qu'on va plus vouloir travailler avec toi Et je pense que c'est aussi rallié à un peu un manque de confiance en soi euh, pour ma part en tout cas. Mais mais voilà. En fait, ouais, le faux mot quand même, c'est pas c'est pas un truc euh, facile avec lequel dealer parce que à mon sens, le faux mot c'est vraiment ne pas du tout s'écouter et ne pas du tout être en introspection. C'est vraiment donner sa vie, son temps, son énergie aux autres. Et en fait, à un moment donné, même si vous êtes la personne la plus sociable, etc., je pense qu'il faut des temps off, il faut des temps pour se ressourcer, pour reprendre un peu d'énergie. Et moi, perso, j'en avais plus du tout d'énergie. Alors ouais, mes stories Instagram, elles étaient remplies de soirées. Ça avait l'air génial, mais en fait, ça ne me comblait pas plus que ça. Et vraiment, je pense que déjà, prendre conscience qu'on a ce syndrome... Ça permet vraiment déjà de prendre du recul et de repartir sur des meilleures bases. Et du coup, ça me permet de transitionner vers le FOMO X, le travail, et de vous expliquer un petit peu les changements qui ont opéré lorsque je me suis rendu compte que j'étais euh, dans ce tourbillon FOMO et que je voulais un petit peu en sortir. Comme je vous ai donné un exemple tout à l'heure, au début, quand j'étais sur les réseaux, j'acceptais absolument tous les événements, tous les événements, c'est-à-dire que je faisais les, les allers-retours Lille-Paris parce que je me disais... Il faut que je sois là-bas, il faut que je discute avec les marques, il faut que je fasse du relationnel, il faut que je me montre, entre guillemets. Parce qu'au début, quand tu n'es pas vraiment reconnu dans l'influence, on te dit qu'il faut aller au contact des gens, au contact des marques, pour que les gens ils se rappellent de toi, et que le lendemain, ils te rappellent pour te proposer un contrat. Voilà, en gros, c'était un peu ça. Et comme ça, j'avais vraiment l'impression que professionnellement, j'étais comblée. En tout cas, je remplissais mon rôle. Comme si être présent à un événement, d'une certaine façon, ça me permettait de prouver que j'existais dans mon métier alors qu'en en fait euh, bah, pas nécessairement même si au début c'est vrai que je peux conseiller d'aller euh, aux événements etc quand on a la chance d'être invité de toute façon au début on a envie d'y aller mais j'ai fait quand même perdurer ça assez longtemps et euh, je suis assez fière de moi parce qu'aujourd'hui je peux quand même dire que les événements franchement c'est pas que je m'en fous mais euh, si la marque ne m'intéresse pas si j'ai pas envie de bosser spécialement avec elle je ne vais pas me déplacer Et je regrette pas. C'est ça surtout qui est important, c'est que j'ai aucun regret de me dire j'ai raté cet événement. Vraiment, de cette petite partie-là professionnelle, je suis super contente parce que j'ai réussi à prendre du recul, que j'ai réussi à me dire qu'en fait, euh, faire deux heures de train aller-retour dans la soirée pour euh, aller voir le lancement d'une crème, d'une marque de soins qui t'intéresse même pas, bah, franchement, c'est pas grave. Toujours dans le travail, il y a quand même quelque chose qui a grave changé, c'est que. Au début, je n'étais pas forcément entourée professionnellement et j'avais tendance à être ultra excitée à l'idée de recevoir des propositions de collaboration. Du coup, qu'est-ce que je faisais Vu que je ne sais pas dire non et vu que j'avais peur de rater une opportunité, <rire> j'acceptais absolument tout et n'importe quoi. Évidemment, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Mais je pense que peu importe le travail, au début, quand on est dans un nouveau job, on a envie de bien faire et on a envie... Euh, de, de donner son maximum et du coup on a tendance à dire oui 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 plus que non 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 donc euh, je me dis que ce soit dans l'influence ou dans un autre travail c'est certainement la même chose on me disait oui bonjour je suis telle marque je voudrais vous offrir un rouge à lèvres contre une vidéo youtube un post instagram qu'est-ce que vous en pensez et moi j'étais là ah oui 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 donc voilà je recevais un rouge à lèvres je faisais 10 heures de montage plus tournage, plus machin pour un rouge à lèvres voilà, voilà j'en étais à là parce que, parce que je voulais pas dire non, parce que je me disais que si je dis pas oui là mais jamais ils vont me recontacter et en fait j'ai compris par expérience après que c'est faux et surtout il faut pas rabaisser sa qualité de travail pour des gens qui n'en ont pas conscience en fait. et ça je le vois vraiment partout et surtout dans les milieux artistiques où ça me désole de voir des graphistes qui sont obligés de, de réduire leur prix pour que les gens veuillent bien bosser avec eux parce qu'ils n'ont plus aucune connaissance de la valeur du travail. Et moi, c'est quelque chose sur lequel je mets un point d'honneur, c'est vraiment ne vous rabaissez pas à des tarifs qui ne sont pas les vôtres. Je pars un petit peu n'importe où là, mais que ce soit en tant que photographe, en tant que graphiste, en tant qu'artiste, musicien, peintre, n'importe quoi... N'ayez pas peur de rater un contrat, même si la marque elle est assez prestigieuse, si, selon vous, votre travail mérite mieux et si, selon vous, votre travail mérite meilleur salaire. Vraiment, ça, c'est un truc. Ça m'est tellement arrivé avant, quand j'étais photographe et même au début de l'influence, que maintenant, c'est sur ça. Ah non, mais comment je sais trop facilement dire non, non, non. <rire> Donc, euh, vraiment, pour moi, je pense que dans le travail... Le FOMO, il est, euh, il est beaucoup plus faible, il, est, il y a peut-être un, un 30% de FOMO parce qu'il y a des choses que j'accepte et en fait, je me rends compte après que j'aurais pas dû accepter parce que c'est même pas que c'est pas dans mes valeurs ou quoi, mais en fait, bah, par exemple, le brief, il va être trop contraignant ou la marque va vouloir trop de stories et du coup, c'est pas digeste, voilà. Donc franchement, sur ça, je suis assez contente. Le plus dur vraiment pour moi c'est dans le perso, j'aimerais vraiment réussir à m'écouter à 100% et à savoir ce que je veux parce qu'en fait à force de toujours dire oui à tout, aujourd'hui j'ai même plus la notion de qu'est-ce que je veux vraiment parce que je me suis toujours confortée dans l'idée que bah ouais moi ce que je veux c'est sortir, c'est être avec mes amis tout le temps, sortir le lundi, le mardi, le mercredi, tout le temps voir mes potes, c'est ça que j'aime en fait. Mais oui, tu as le droit d'aimer ça. Mais il faudrait aussi peut-être un petit peu penser à tes moments seuls parce que tu sais au fond que t'en as besoin, mais que tu t'écoutes pas assez simplement parce que t'as la peur de rater quelque chose, parce que t'es effrayé qu'on t'oublie, parce que tu te dis que tu peux être remplacé. Enfin vraiment, moi c'est ce qui se passe dans ma tête des fois, pour une soirée. Je sais que ça en est ridicule, mais parfois c'est complètement inconscient en fait. Et ouais, moi je sais qu'en tout cas c'est ça qui s'est passé pour moi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se satisfait plutôt de la quantité que de la qualité et qu'on préfère faire beaucoup de choses. On a tendance à montrer plutôt qu'à profiter, peut-être tendance à surconsommer avant de profiter. Parce que pour les jumeaux, c'est ça, c'est vraiment se fier plutôt à la qualité qu'à la quantité. Et malheureusement, sur les réseaux, on a tendance à vouloir en montrer encore plus, à surconsommer. Et surconsommer, c'est surconsommer... Euh, des stories, sur consommer la vie des gens et du coup avoir cette sensation que la vie des autres est toujours meilleure que la nôtre et avoir la sensation que la vie des autres est toujours plus remplie que la nôtre et que du coup à notre tour il faut la remplir aussi et on la remplit souvent par la quantité malheureusement et pas par la qualité et, et ça c'est quelque chose sur lequel je travaille c'est vraiment d'écouter mes besoins en priorité de savoir ce que je veux. En fait, j'aimerais vraiment me détacher de cette idée que je suis vraiment satisfaite que lorsque je vis plein d'expériences. Parce que, évidemment, les expériences, ça nous nourrit. Mais quand on est fatigué et qu'on n'a pas envie, bah, il faut s'écouter. Et d'ailleurs, il y a une phrase un petit peu bateau, vous allez comprendre mon jeu de mots après, dite par Dr Brené Brau qui dit If I miss the boat, it wasn't my boat. Ce qui signifie donc si j'ai raté ce bateau, c'est que ce n'était pas mon bateau. Et en gros, après, je ne sais pas si vous croyez au destin, etc. Moi, j'y crois énormément et je me dis toujours, et c'est peut-être aussi une façon de me rassurer, je ne sais pas, mais j'ai tendance du coup à me dire que si j'y étais pas, si je me suis décidée à ne pas y aller, c'était pour une bonne raison. Si j'y étais allée, de toute façon, ça n'aurait pas été une bonne soirée, j'aurais pas passé un bon moment. Et du coup, j'arrive à déculpabiliser du fait de ne pas être allée à une soirée qui, sur le papier, avait l'air géniale ou à un événement Ou à un déj avec une amie, ou n'importe quoi. Bon, du coup, c'est bien beau de vous parler de FOMO, mais ce serait peut-être cool que maintenant que je vous ai dit ce que c'était, si vous ne le saviez pas et que vous avez découvert que potentiellement vous étiez FOMO, de vous donner quelques clés pour tendre à devenir JOMO. Donc, voilà mes 5 astuces pour passer de FOMO à JOMO. Mon premier conseil et qui va peut-être vous paraître un petit peu bateau, ce serait de vous questionner à savoir si vous avez envie ou non d'aller à tel ou tel endroit, d'aller à tel ou tel rendez-vous et surtout de vous laisser un temps de réflexion. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous propose quelque chose, ne répondez pas forcément tout de suite. Réfléchissez plutôt au mood dans lequel vous êtes. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que j'ai envie de faire ça Est-ce que je suis motivé Est-ce que en allant là-bas ou est-ce qu'en acceptant ça je vais en retirer du positif. Voilà, c'est le premier conseil le plus important selon moi. Deuxième conseil, apprendre à dire non. Si vous êtes clair dans vos priorités, si vous savez ce que vous voulez, ça sera plus facile pour vous de refuser des invitations ou des demandes ou des offres, etc. Parce que dire non, c'est aussi très souvent gagner du temps pour ses propres projets. Le troisième conseil, c'est de vous écouter. Est-ce que j'ai envie d'y aller Est-ce que je suis pas trop fatiguée Troisième conseil, écoutez vos besoins. Si vous sentez que vous êtes faible, que vous êtes fatigué, dites non, refusez l'invitation. Non merci, j'ai pas envie, je suis fatigué. Mais par contre, la semaine prochaine, si tu veux, je suis trop chaud pour qu'on aille boire un verre. Oui, moi, ça tourne toujours autour des soirées. Vous aurez compris que mon problème avec le FOMO, c'est vraiment... Euh de dire non à mes potes en fait et de dire non même aussi en fait de façon générale aux aux gens parce que j'ai toujours ce besoin de faire plaisir aux autres mais le problème c'est que je fais toujours plaisir aux autres avant de me faire plaisir à moi et finalement je me suis rendu compte que j'en gagnais pas beaucoup plus à réagir comme ça parce que, ben, au final, on vit pour qui On vit pour les autres on vit pour nous On vit pour nous, oui, bien sûr. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais vraiment bête à faire passer les autres avant moi. Parce qu'au final, j'ai tout intérêt à être au maximum de ma forme et être au maximum de moi-même pour pouvoir donner aussi à mes amis et à ma famille. Et le dernier conseil, ce serait de prendre un petit peu de recul sur les réseaux sociaux, de se rappeler que ce n'est pas la réalité et que ce n'est pas parce que les gens montrent énormément de choses sur leur vie et qu'ils s'amusent, etc., qu'au fond, c'est la réalité, parce que, bah, n'oubliez pas, et je pense que vous le savez, mais euh, sur les réseaux, on peut faire croire n'importe quoi. Donc vraiment, ce n'est pas parce qu'ils sont en train de s'éclater tous les soirs avec leurs potes qu'ils trouvent que leur vie est géniale et qu'ils se sentent pleinement heureux. Pas du tout. Et sur ce dernier point, je pense que j'ai un petit peu fait le tour euh, du FOMO, en tout cas du FOMO par rapport à mon expérience. Encore une fois, vous voyez, c'est quand même euh, pas mal relié au travail et, euh, et aux soirées notamment, mais euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup pesé et du coup sur lequel je travaille et je suis contente de voir des améliorations, notamment parce que je me suis... Euh, instruite un petit peu sur euh, ce que c'était et que j'ai écouté moi-même des podcasts de gens qui parlaient de leurs FOMO et... et voilà, je pense qu'aussi en, en ayant un petit peu d'informations sur le sujet, bah, on peut forcément davantage essayer de faire en sorte de... d'en sortir et vraiment ne culpabilisez pas si vous refusez quoi que ce soit parce que si vous refusez, c'est que ce sera toujours pour votre intérêt et que généralement, votre intérêt, il vous connaît très très bien et il sait ce qui est bon pour vous. Donc faites-vous confiance, écoutez-vous. Et je pense qu'il y aura beaucoup moins de faux mots sur cette terre. Et ce sera très très bien comme ça. J'espère que vous avez aimé ce troisième épisode. Honnêtement, j'ai beaucoup plus bégayé. C'est un sujet avec lequel j'avais moins de choses à dire en profondeur et avec moins d'exemples concrets. Donc c'était un peu plus difficile. J'espère que ça a quand même été agréable à, à l'oreille, que ça vous a permis d'apprendre peut-être... Euh, quelque quelque chose ou que tout du moins ça vous a fait passer un bon moment je suis désolée aussi parce que je suis malade et ça s'entend, j'ai le nez un petit peu bouché donc j'ai fait le maximum (rire) pour pour, euh, que ça soit discret mais mais voilà, si jamais vous entendez effectivement je suis bien malade et j'ai éternué environ 5 fois pendant ce podcast mais vous n'avez rien entendu et oui, bon sur ce Ça y est, il est 3h du matin, j'ai dit assez de bêtises. On se retrouve très bientôt pour un quatrième épisode de podcast. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à me faire votre retour. Est-ce que vous êtes FOMO Est-ce que vous êtes JOMO Dites-moi tout ça sur Instagram et vous pouvez aussi me suivre selon la plateforme où vous êtes et laisser un petit commentaire et une petite note sur le podcast. Moi, ça m'aide beaucoup, ça me permet d'être mis en avant et ça me fait plaisir d'avoir vos retours tout simplement. Donc, merci beaucoup encore pour ça. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.